0: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál Farkas Dávid. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz ukrán háború friss fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a miniszterelnök szerint Magyarországnak gyors ütemben kell fejlesztenie védelmi képességeit, mert a háborús zóna sokkal gyorsabban közeledik, mint gondolnánk. Orbán Viktor a Kossuth rádióban kijelentette, hogy egy új határvadás kell létrehozni, amelyben legalább négyezer emberre lenne szükség. A kormányfő arról is beszélt, hogy bár Ukrajna megkapta az uniós tagjelölti státuszt, bonyolult folyamat, amíg egy ország uniós taggá válik. Rozgonyi Ádám összeállítása.
1: Ukrajna megkapta a tagjelölti státuszt, de ez nem jelenti azt, hogy tárgyalások is lesznek mondta Orbán
2: Viktor. Ha tárgyalást akarnak, teljesíteniük kell azokat az Európai Uniós, hát mondjuk, hogy elvárásokat, ideértve a mi magyar elvárásainkat is, amelyek az ott élő kisebbségekre, így a kárpát élő magyarokra is vonatkoznak Sokkal jobb helyzetben vagyunk az ott élő magyarok jogainak érvényesítése tekintetében, mint lennénk, hogyha Ukrajna nem kérte volna a tagjelölti státuszt, az elnök fel is hívott, új dolog is történt, megköszönte segítséget és támogatást, amit nyújtottunk.
1: A miniszterelnök közölte, hogy az uniós csúcson nem sikerült elérni, hogy bosznia hercegovina bekerüljön a tagjelölti státuszba. Továbbra sincs megegyezés a balkáni bővítésről, tette hozzá.
2: Tehát még mindig értetlenség vagy nem kellő tudás mutatkozik a európai nyugati vezetők tekintetében arról, hogy a balkán bővítése, illetve fölvétel az Európai Unióban mennyire létszükségletlen, Mindannyunk számára egész Európában.
1: Orbán Viktor arról is beszélt, hogy továbbra sem fogadnak el semmilyen szankciót a földgázra. Az
2: Európai Uniós csúcson még csak csak túlendültünk, bár ott is kellett azért figyelmeztetéseket, hát ilyen szelíd figyelmeztetéseket átadnunk, hogy ne próbálkozzanak egy újabb hetedik szankciós csomaggal, különösen úgy nem, hogyha abban gázra vonatkozó korlátozásokat is terveznek, mert Magyarország számára ez nem is tárgyalási alap. Az olajról még dolog voltunk tárgyalni, és tudtunk kötni egy kompromisszumot, és kaptunk egy kivételt, és így a magyar gazdaságot talán sikerült megmenteni. De a gáz esetében ez sokkal súlyosabb volna, már mint ha a gázra is szankciókat vetnének ki Brüsszelben. A kormányfő szerint
1: nem szankciókra, hanem azonnal itt és béketárgyalásokra lenne szüksége. Az
2: unió nagy része hisz abban, hogy a szankciók eredményt lehet elérni, ugyanakkor meg nyilvánvaló, hogyha nincs béke, akkor a gazdaságunk folytatja is menettel a recesszióba, mármint a gazdasági visszaesésbe.
1: A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy gyorsan közeledik az orosz-ukrán háborúzóna Magyarországhoz, ezért radikálisan növelni kell az ország védelmi képességeit.
2: Sürgősen be kell rúgni a motorokat, krublikat meg kell tekerni, és a haderőfejlesztési programot azt két-háromszorosára, sebességében két-háromszorosára kell növelni. A haderő képességek, a védelmi képességeinket azokat meg kell erősíteni, Ebből a félbékés, fél helyzeti állapotból ki kell rántanunk a hadseregünket, és nagyon gyors képességfejlesztési munkát kell elvégeznünk. Tehát ez a békédőre jellemző 8 órás munkaidő meg ezeknek most vége van. Tehát még nem tudom pontosan milyen formában fogjuk ezt megtenni a hadügyminiszter úrral, meg a hadsereg parancsnokával, de meg kell tálnunk a módját annak, hogy egy emberfelettinek tűnő munkával, erőfeszítéssel a védelmi képességeinket azt radikálisan megneveljük.
1: A migránsok és az ukrán menekültek is egy idő után nyugatra mennek, mondta Orbán Viktor, aki szerint ezért elvárható lenne az Uniótól, hogy ezt a sajátságos helyzetet elismerje és pénzügyileg segítse.
0: A NATO-nak is van feladata a migrációs nyomás csökkentésében, a külső határok védelmével és a stabil országok támogatásával. Mondta a szövetség kétnapos madridi csúcs találkozója után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Domani Csandrás összefoglalója.
3: A NATO tagországokat délről is komoly biztonsági kihívások érik, mondta Szihertó külgazdasági és külügyminiszter a madridi katonai repülőtéren a kétnapos NATO csúcs után.
4: Ugyanis ma a terrorizmus, a terrorfenyegetettség jelenti gyakorlatilag az egyik legjelentősebb biztonsági kihívást. Emlékezhetünk arra, hogy az Iszlám állam néhány héttel ezelőtt adott kiutasítást a terroristái, aktivistái számára, hogy kihasználva azt, hogy Európa figyelme Ukrajnára irányul, hajtsanak végre súlyos terrortámadásokat az európai kontinensen, és emellett pedig láthattuk, hogy az elmúlt napokban, hetekben, akár Észak-Afrikában, akár a távol keleten is nagyon Komoly terror cselekmények történtek.
3: Emellett az ukrajnai háború globális élelmiszer hiányal fenyeget, tette hozzá a miniszter
4: számos olyan ország tekintetében, akár a közelkeleten, akár Észak-Afrikában, akár Afrika délebi részein is, ahol a stabilitás amúgy is penge élen táncol több esetben. Így ez a kritikus élelmiszer hiány a szélsőségek megerősödéséhez és a terrorfenyegetettség felerősödéséhez fog vezetni.
3: Az élelmiszer hiány és a terrorfenyegetés együtt alapvető okai a migrációs folyamatoknak, így az elkövetkező időszakban a migrációs nyomás brutális növekedésére számíthatunk, fogalmazott C.R.T. Péter.
4: Úgy látjuk, hogy az eddigieknél, sőt minden eddiginél sokkal nagyobb migrációs nyomással kell majd szembesülnünk az ukrajnai háború nyomán előálló élelmiszerhiány, illetőleg a terror fenyegetések miatt. Már eddig is, idén 2022-ben több mint százezer illegális bevándorlót kellett megállítanunk az ország déli határán. Ráadásul mi magyarok egyszerre szembesülünk, azzal, hogy keletről érkeznek a menekültek, délről pedig akarnak bejönni az illegális migránsok.
3: Keletről minden menekült, aki az ukrajnai háború elől menekül, bejöhet Magyarországra, tette hozzá a tárcavezető.
4: Már több mint 800 ezer menekültet fogadtunk be, ugyanakkor a déli határunkon egyetlen egy illegális migránsnak sem engedjük meg, hogy törvénysértő módon bejöjjön Magyarországra. Tehát amíg 800 ezer menekültet beengedtünk Ukrajna felől, addig már több mint 100 ezer illegális migránst megállítottunk idén a déli határunkon, ezt folytatni is fogjuk.
3: Itt azonban a NATO-nak is van feladata, erősen kell védeni az európai külső határokat, és támogatni kell azokat az országokat, amelyek a stabilitásuk megőrzésével hozzájárulnak a külső Védelemhez, mondta Szijártó Péter példaként Marokkót, Egyiptomot, Jordániát és Libanont említve. Dominics András, InfoRádió 88,1.
0: Sikeresnek értékelte a NATO csúcsot a szervezet főtitkára, aki szerint a Szövetség tovább őrizheti a békét a területén és elkerülheti a konfliktusokat. Domani Csandrás összefoglalója.
3: A Madridi NATO csúcs záró napján 1 milliárd euró értékű innovációs alap létrehozásáról szóló megállapodást írt alá a NATO tagállamok közül 22, köztük Magyarország. Az alap lényege a kettős, polgári és katonai felhasználású új technológiák fejlesztésének támogatása, amelyben beletartozik például a befektetés a szövetség stratégiai céljaival összhangban ténykedő, feltörekvő technológiai vállalatokba.
5: Today... Jens
3: Stoltenberg, NATO főtitkán a csúcs találkozó után azt mondta, kihívást jelent Oroszország és Kína vezető szerepe olyan területeken, mint például az űrkutatás vagy a mesterséges intelligencia. A madridi NATO csúcs találkozón meghozott döntések biztosítják, hogy az Észak-Atlanti Szövetség tovább őrizze a békét a területén, és elkerülje a konfliktusokat, hangsúlyozta Jens Stoltenberg.
5: We We agreed to invite Finland and Sweden to join our alliance. We agreed on long-term support for Ukraine. And we agreed to deepen our relationships with some of the alliance's closest partners, not least in the Indo-Pacific.
3: Megállapodtunk a NATO új stratégiai koncepciójában, megállapodtunk abban, hogy Finnország és Svédország csatlakozik a szövetségünkhöz, megállapodtunk abban, hogy tovább támogatjuk Ukrajnát, és megállapodtunk abban is, hogy elmélyítjük kapcsolatunkat a csendes óceáni térségbeli partnereinkkel, összegezte Jens Stoltenberg. A főtitkár záró sajtótájékoztatóján sürgette, hogy Oroszország vessen véget a háborúnak és vonja ki csapatait Ukrajnából. Joe Biden amerikai elnök történelmének nevezte a kétnapos Madridi NATO csúcs találkozót. Mielőtt a háború elkezdődött, megmondtam Putyinnak, hogy ha megtámadja Ukrajnát, a NATO nem csak erős lesz, de egységes is. Fogalmazott Joe Biden. Az amerikai elnök hangsúlyozta, a NATO most nagyobb biztonságban van, mint az orosz invázió kezdete előtt, és megerősítette, hogy a NATO területének minden egyes centiméterét megvédik. A NATO legutóbb 12 évvel ezelőtt dolgozott ki új küldetésnyilatkozatot. Akkor Oroszország a szövetség partnere volt. A világ megváltozott, és a NATO is megváltozott. Fogalmazott az amerikai elnök, emlékeztetve, egyre több tagállam esetében a védelmi kiadások elérik a GDP 2%-át. A házigazda Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerint a NATO csúcs legfontosabb üzenete a szövetség egységének és összetartozásának demonstrálása volt. András, Inforádió, 88.1 Percek. Hírek interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
6: Köszöntöm a hallgatókat, ez az LP percek, az Inforrádió európai parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Német Zoltán. Az Európai Unió tagországainak Luxemburgban ülésező környezetvédelmi miniszterei szerda hajnalban 16 óra tárgyalás után megegyeztek 5 klímavédelmi javaslatról, egyebek között arról, hogy 2035-től az új gépjárművek kizárólag akkor kerülhetnek forgalomba, ha dioxid kibocsátásuk 0. Ez gyakorlatilag a belső égésű motorok végét jelenti az új személyautók és könnyű haszongépjárművek esetében. A miniszteri megegyezés képezi az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalás alapját a jogszabályok végleges megszövegezésénél. Az EP már korábban támogatásáról biztosította a célkitűzést. Az Európai Parlament plenáris ülésén jóváhagyta az Európai Földgáztartalék biztosítását célzó uniós bizottsági javaslatot, és a földgáztárolók mihamarabbi feltöltését sürgette. Az új rendelet javaslat szerint a tagországok és az üzemeltetők november 1-ig legalább 80%-ig, de lehetőség szerint 85%-ig kötelesek feltölteni az európai földgáztárolókat. A következő években a cél a 90%-os feltöltés annak érdekében, hogy Európa az esetleges ellátási zavarok esetén is védett legyen. Az is elvárás lesz a tagállamokkal szemben, hogy több forrásból szerezzék be a földgázt, és külön intézkedésekkel fokozzák az energiahatékonyságot. Plecsertamást az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjét hallják.
0: Európában a gázpiac egységes. Tehát a
3: Németország bajban van, tulajdonképpen azt jelenti, hogy mi is bajban vagyunk. Adott esetben persze elképzelhető, hogy felfüggesztik mondjuk az egyes országok ezt az egységes európai piacot. Ennek azonban más szempontból nagyon aggasztó következményei lennének Magyarországra nézve, ugyanis az elektromos árampiacon is egységesek vagyunk, Magyarország pedig abból nettó importőr. Tehát, hogyha mondjuk felfüggesztése kerül, nagy Isten a földgázpiac, és visszatérünk a nemzeti piaci keretek közé, ugyanezt például elektromos áramban nem tudjuk megtenni, és nyilván egy ilyen lépést a földgáz esetében az elektromos árampiac is követhet.
6: A rendelet szerint a gáztároló létesítmények ezentúl kritikus infrastruktúrának minősülnek, ezért a Külső beavatkozás kockázatának kizárása érdekében üzemeltetőiknek kötelező tanúsításon kell átesniük. Az Európai Bizottság augusztusig iránymutatást ad ki a tagállamoknak arról, hogy miként tudnak közösen földgáz beszerezni. Az eljárást két vagy több tagország kezdeményezheti majd. A rendelet az Európai Unió tanácsának jóváhagyását követően lép hatályba. A Pegasus kémpszoftver használatát kivizsgáló különbizottság az NSZO csoport és szakértők meghallgatásával folytatta munkáját. A Dékás Rónai Sándor, szocialista Európai Parlamenti képviselő, az EP, a Pegasus ügyet vizsgáló bizottságának alelnöke több kérdést is megfogalmazott az izraeli cég képviselőjének.
0: Ezzel kapcsolatban lennének azok a kérdéseim, hogy van-e még továbbra is élő szerződésük a magyar kormányjal, mennyiben nincs élő szerződésük, akkor azt mikor és milyen okból bontották fel, illetve van arra lehetőség, hogy a magyar kormány újra szerződjön az NSO, NSO csoporttal, újra megkösse ezt a szerződést.
6: A hétel minden tagállami kormány, így a magyar kormány is megkaptam, azt a levelet, amely a Pegazus Bizottság kérdéseit tartalmazza. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség egyébként bűncselekmény hiányában megszüntette a jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazása miatt a Pegazus ügyben elrendelt nyomozást. A feljelentés lényege szerint egy mobiltelefonok feltörésére és lehallgatására alkalmas kémprogram használatával jogellenesen figyelhettek meg számos magyar újságírót és ellenzéki közéleti személyt. Az Európai Parlament múlt heti plenáris ülésén vitatta meg a befogadási intézkedéseket az Erasmus Plus 2014-2020-as program keretein belül. Ezen felszólalt a Fideszes Bocskor Andrea független képviselő, kárpátaljai magyar politikus is.
3: Jó, hogy különös figyelmet fordít a program a keleti partnerség, így az ukrajnai tanulók segítésére is. Elismerem, hogy előrelépések történtek az Erasmus egyszerűsítése érdekében, azonban továbbra is sok akadály van, például a nemzeti vagy és nyelvi kisebbségekhez tartozó fiatalok, illetve projektek számára. Az Erasmus Plus továbbá nem válhat a politikai és ideológiai propaganda eszközévé. A program befogadó jellege nem szabad, hogy az LGBT lobby áldozatává váljon és agymosásra szolgáljon.
6: Az Erasmus Plus az Európai Unió egyik legsigeresebb mobilitási programja, mely 30 éves fennállása alatt több millió fiatal életére volt nagy hatással, segítve a fiatalok munkaerőpiaci esélyeit, a nemzetközi tapasztalatszerzést, valamint a nyelvtudást. A Polifoni Projekt kapta az Európai Parlament 2022-es Európai Polgárdíját Magyarországon. Az Európai Parlament által 2008-ban alapított Európai Polgárdíjat olyan kivételes teljesítményújtó személyeknek, illetve szervezeteknek ítéli oda, akik hozzájárulhatnak a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció, a közös megértés előmozdításához, vagy az unió értékeinek képviseletére hivatott programokat alakítottak ki. A tagállami díjazottakat 2022. június 22-én választotta ki az Európai Polgárdíj kuratóriuma. Az idei díjazott felterjesztője, a kereszténydemokrata Hölvényi György, az Európai Néppárt LP képviselője. A Bot Miklós előadóművész zeneszerző alapította Polifoni projekt, az ukrán falvakban ma is fellelhető zenefolklór felkutatását, megőrzését és bemutatását tűzte ki céljául internetes archívumukban a többéves gyűjtőmunka eredményeként magas technikai színvonalon rögzített dalok részletes leírással kiegészítve, különböző szempontok szerint rendezve találhatóak meg. A program rendkívüli módon járul hozzá Ukrajna kulturális örökségének megőrzéséhez, ami a jelenlegi háborús körülmények között különösen fontos. Ez volt az E.P. percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az Infostart.hu internetes portál podcastok felületéről. Köszönöm eddigi figyelmüket. Az Inforádióban német zoltán hallották.
2: Az E.P. perceket hallották.
0: Csehországban földgáz hiány esetén üzemben maradnak azok a szénerőművek, amelyeket máskülönben emissziós problémák miatt le kellene állítani, jelentette ki a cseh ipari és kereskedelmi miniszter. Szlovákiában más a helyzet, az állam nem támogatja tovább a barna szénbányászatot. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
7: A cse ipari és kereskedelmi miniszter elmondta, Csehország földgázellátása jelenleg stabilnak mondható, kiesések nincsenek. A környező országok azonban kieséseket jelentenek a földgázellátásban, ezért Prága sem zárhatja ki, hogy Csehországnak is gondjai lehetnek az orosz gázszállításokkal, esetleg azok teljesen megszűnnek. A kormány ezért a múlt héten módosította az energetikai törvényt, amely lehetővé teszi a probléma orvoslását. A módosított törvény alapján a kormány engedélyezheti azon szénerőművek üzemben tartását bizonyos ideig, melyeket máskülönben a túllépett emissziós normák miatt le kellene állítani. József Szíkel a miniszter szerint az országos tartalékokat jelentő földgáztárolók jelenleg kétharmadig vannak feltöltve, azaz mintegy 2,2 milliárd köbméternyi gáz van bennük. A tárcavezető felszólította az illetékes cégeket, hogy folytassák, sőt gyorsítsák fel a gáztárolók feltöltését. Csehország azon európai országok közé tartozik, ahol a leggyorsabban sikerül feltölteni a gáztárolókat, mondta József Szikela. A miniszter megerősítette azt a sajtóértesülést, miszerint a Cseh állam jelentős kapacitásokat szerzett a hollandiai cseppfolyósított folyósított földgázterminálokban. Jelezte ugyanakkor, hogy pontos adatokat erről nem hozhat nyilvánosságra. A szénenergia terén Szlovákiában ellenkező a helyzet. Az ország nem tér vissza a barna szénbányászat támogatásához. A felső nyitravidéki bányák arra figyelmeztetnek, hogy már megkezdődött a régió átalakításának és a bányászat megszüntetésének a folyamata, a bányászat folytatása pedig már nem lehetséges. Adriana Sziváková, a Felső Nyitrai Bányatársaság szóvivője elmondta, a társaság már csak pár évig végzi a kitermelést, aztán teljesen leáll. A nyitranováki bányában még 6-9 millió tonnányi széntartalék van, ezt még 2023-tól 2034-ig kibányásszuk. További 26 millió tonna van még a Gbeli bányában, tájékoztatott a szóvivő. Állami támogatás hiányában a bányák nem akarják folytatni a kitermelést, az állam pedig nem akarja tovább támogatni a szén bányászatot. Szlovákia számára sem gazdasági, sem környezeti szempontból nem kifizetődő a szén elégetésével kitermelt villamos energia. A fogyasztóknak évente mintegy 120 millió eurójába került a Lignit elégetéséből, a Nyitra-nováki erőműben kitermelt villamosáram. Annak ellenére, hogy más európai országok egyelőre még meghagyták a szénerőműveiket, Szlovákia folytatja ezek leállítását.
6: Nem szóval ez kutató nem
7: Szlovákiában ennek nincs értelme, a mi barna szenünk nagyon gyenge minőségű, mondta Ján Budaj, szlovák környezetvédelmi miniszter. A gazdasági tárca szerint a szénbányászat megszűnése után sem fenyeget energiahiány Szlovákiában. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
0: A magyar kormányjal folytatott adókkapuk után Michael O'Leary, Rainer főnök, neki ment Boris Johnson brit kormányfőnek is. Ebben az esetben sem fogta vissza magát. Svetnik Endre összeállítása.
5: Boris Johnsonnak talán egyetlen helyen makulátlan a megítélése Ukrajnában. Mindez azért, mert teljes melszélességgel támogatja Kijev harcát az orosz offenzívával szemben. Otthon és a világ más részein viszont enyhén szólva is árnyalt a kép, és ezt oldotta meg Michael O'Leary, a Ryanair templomba járó katolikus, de non-stop kocsis módjára káromkodó főnöke, aki magyar kormány illetékeseket is leidiótázott a légicégekre kivetett extra profitadó miatt. A fapados király szerint Johnson a legmagasabb rendbe tartozó idióta. A káosznak, amit manapság a brit reptereken tapasztalni, mármint hogy azt, hogy nincs elég reptéri dolgozó vagy podgyászrakodó, a masszív módon rugalmatlan brit munkaerőpiac az oka. No és a Brexit. Nem akarom újra nyitni a Brexit témáját, de Nagy-Britanniának meg kell találni a módját, hogy kinyissa a munkaerőpiacot Európa felé. Azért, hogy olyan munkaköröket töltsenek be, amiket a britek nem vállalnak. Gyümölcsbetakarítás, vendéglátás, vagy épp reptéri podgyászrakodás, fejtegette a Telegraph lapnak Londonban adott interjújában. Innen már egyenes út vezetett a rájellemző beszóláshoz. A brit kabinetnek kevesebb az agyi kapacitása, mint egy átlagos növénynek. És az átlagost még megtoldotta egy nyomdafestéket nem tűrő szóval. A miniszterelnökben abszolút nem lehet megbízni. Ő a legmagasabb, Újabb angol F-betűs szó, rendbe tartozó idióta, közölte. Magyar részről az Oliri tirádákra Gulyás Gergely miniszter riposztolt egy fiatalkori írkocsmázós alkoholista képét festve róla. Oliri a Britlapnak adott nagy interjúban azonban főként üzletről és a pandémiáról való talpraállásról beszélt, ami szerinte az ő cégének sokkal jobban sikerült, mint másoknak, és ebben úgy tűnik a telegráf is egyetértett vele. Míg ez a cikk karakán és kíméletlen üzletembernek állította be, addig egy déli Mirror cikk ugyanígy lehúzta a rivális Vizert. Abban egy név nélkül nyilatkozó pilóta azt mondta, nyáron annyira nagy a terhelés, hogy szerinte a munka néha nem biztonságos. A Vizernek... Exszovjet kultúrája van, ahol az alacsonyabb fizetéshez szokott román és bolgár munkatársak azt teszik, amit mondanak nekik. A Rajneres oléri szerint ők viszont nem rúgtak ki a pandémia idején több ezer dolgozót és frissen tartották őket, mivel hamarabb számítottak a talpraálásra. Mint a Telegráf megjegyzi, élőben kedves, udvarias és szórakoztató, de teljesen más az imázsa. Például egyszer azt mondta a panaszkodó utasoknak, hogy húzzanak el valahová, máshol nyavagyogjanak. A felügyelőszerveket pénzfejő nemi erőszakolás az utazási ügynököket pedig ismét csak goromba kifejezéssel olyanoknak nevezte, akiket főbe kéne lőni. És persze ott volt a fizetős WC és az ingyenes orális szexről szóló emlékezetes beszólása is. Viselkedésem karikatúra és régen a promóció része volt, mondta Svetnik Inforádió, London.
0: Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.